This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Billy Nordströms vänsterfot mot Nygren! Ja, men det kom Benjamin Nygren! Vad är det för spelare på Johan Spanky sätter i? Han har knappt gått ur grundskolan, men fotboll kan han lira. Och ett minne för den här unga killen som vi troligtvis kommer att få höra mycket mer om. Nygren satt behålligt vrij. Gaat richting Veerman, probeert hem klaar te leggen. Nygren, Nygren, het is 1-0 voor Heerenveen. Sommaren 2019 skrev Benjamin Nygren in sig i rekordböckerna som Blåvits dyraste försäljning. Men trots mål i ligadebuten för belgiska skänk så gick det inte direkt som planerat. Även om han fick starta matchen efter så blev han utbytt i paus och därefter tillbringade han i princip resten av säsongen på läktarplats. Så i höstas fick han nog av Belgien och skänk. Den 19-årige talangen gick då på lån till Herrenfeld och inledde direkt med mål och assist. Efter färre poäng under ett tag har han återigen kommit igång och blev poängräddare i slutminuterna mot Venlo, målgöra i kuppen och stod så sent som i lördags för en matchavgörande assist mot Vitesse. Något som vittnar om att formen är på uppgång för Nygren. I dagens podd pratar vi om turerna som skett sedan han lämnade blåvitt, om det blytynga året i skänk, om kampen att få en plats i truppen och svårigheten att få till en samsyn med tränaren. Så sa jag till han, jag tycker att jag har tränat bra eh, eh, bra nu det senaste och han bara, jag har inte samma känsla. Jag tänkte bara, vad fan är det Och vi talar naturligtvis om den hypade tiden i Blåvitt då han var en av Europas hetaste talanger och hur det var att säljas för en rekordsumma. Det spelar ingen roll om jag har köpt för 50 miljoner eller om jag hade gått dit gratis. Alltså, ja, det spelar ingen roll överhuvudtaget för mig. 
Och så talar vi om drömmen att få spela ett mästerskap i de blågula färgerna. Jag kommer alltid att chansa att komma med i Arlandslaget i framtiden i min karriär. För ja, det, är, det är nog mitt största mål skulle jag säga att få spela, spela de största turneringarna med, med, med Sverige. Och på det intervjun berör naturligtvis fler ämnen som svensk kolonin i Herrenfen om Pojas Baggis påverkan på Nygrens karriär om hur han följer blåvitt och hur det är att vara ung i den lite smutsiga fotbollsbranschen och om drömmarna att nå La Liga eller CEA. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 19. Bor? I Herrenfen. Familj? Mamma, pappa och två småsystrar. Utbildning? Eh, jag har inte gått ut gymnasiet så det är väl ingen då. Lön? Det säger jag inte. Vad kör du? Eh, Volkswagen. Vad läser du? Eh, jag läser inte så mycket. Vad tittar du på? Eh, just nu kollar jag på Homeland. Vad lyssnar du på? Uh, lite allt möjligt Vad spelar du på? PS4 Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi Vilket är ditt favoritlag och varför? Uh, Barcelona uh, uh, För uh, när jag var liten så ville jag Ronaldinho uh, Och sen kom ju Messi Så jag har bara hållit på dem sen jag var, sen jag var liten Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag skulle nog säga mitt första mål i ligadebuten i Genk. Vilken är den största merit du har som fotbollsspelare? Det skulle väl vara... Det är väl superkuppgullet med Genk. Vilken är den bästa tröja du byter till dig? Daily Blind. Ja, Ajax. Vilken regel hade du velat ändra på? <laughs> Den här har jag faktiskt snackat med mina kompisar om. Eh, jag, jag tycker att man borde få assist för eh, om man skapar straff och man gör mål på straffen. Sen, alltså om någon annan gör mål på straffen så borde man få assist för det. Eh, och i vissa matcher så är det ju en som skjuter ett skott mot mål och så ibland så styrs den lite liksom och så döms det det är oklart om det är om det ska dömas som självmål eller som mål så först så kanske det döms så här, ah, Zlatan gjorde mål men sen eh, i efterhand så döms det att det var självmål eh, så då, då tycker jag att man borde få assist för det också för att det, det blir som jag vet inte, jag tycker bara det är jävligt det hade ju inte blivit mål annars liksom och så, så får man ingen poäng för det så det tycker jag De borde ändra på Och sen tycker jag att de måste fixa till Var också Det måste gå mycket snabbare För jag tycker att de tar bort Den bästa känslan Inom fotboll Och det är den när man gör mål Både för fansen och för lagen Den känslan när det blir ett mål Att alla bara ja, Den känslan liksom, Den tycker jag var har dödat 
helt och hållet för nu blir det liksom som man vet inte, blir det mål, blir det inte mål så ja, det måste de fixa och det hoppas jag de fixar inom snar framtid jag fattar inte hur det kan ta tre minuter och kolla om det är offside eller inte ja, det måste de fixa Vad har du tränat mest på i din karriär? Jag skulle nog säga skjuta skott. Tar du ibland fram Youtube för att ta fram lite klipp på dig själv när du gör mål eller något för att komma på gott humör? Ja, kanske inte från Youtube då. Jag vet inte om det finns så mycket Youtube på mig själv. Men det är är klart ibland innan någon match så kan man kolla på något mål man har gjort. Vilken är din favoritfilm? Inception kanske. Vilket köp ångrar du? För jag gissar att som de flesta fotbollsproffs har du köpt på dig lite grejer då och då. Nej, jag, jag har faktiskt inte köpt något som är något som är så här jättedyrt liksom så eh, inget. Eh, vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, ja, jag vet inte. Jag skulle lite säga att jag aldrig ljuger för då ljuger jag igen. <laughs> Men jag vet inte, det är väl bara ja, om man inte orkar förklara något så bara säger man något snabbt, snabbt istället. Jag vet inte. När var du riktigt lycklig senast? Eh, runt, eh, runt jul när jag eh, träffade min familj och min flickvän. När grät du senast? Eh, förra året. Gren, de Jong, Nigren. En die krult hem formidabel binnen. En opluchting maakt zich meester van SC Heerenveen. Twee bijzonder fraaie treffers, eerlijk verdeeld in een bijzonder lelijke wedstrijd. Zorgen ervoor dat VVV en Heerenveen beide een puntje kunnen bijschrijven. Nou ja, når dig nu så är du hemma och du har en ledig dag. Hur är livet i den holländska eller nederländska småorten Herrenfen? Eh, ja, det, det, det händer väl inte så mycket. Liksom. Det, det är en väldigt liten stad. Eh, jag tror det till och med är mindre än, än Genk. När jag kom till Genk så tyckte jag att det var litet. Liksom, men jag tror Herrenfen är ännu mindre. Eh, och sen är det ju... Eh, Ja, jag vet inte om det är lockt av, men eller jag tror det är det för allt är stängt liksom. Så ja, det händer väl inte så jättemycket. Nej, och det är ju, man har ju fått rapporter om att i Nederländerna rätt många som är arga just på den lockdown som är. Och hur är tillvaron att, att vara då fotbollsproffs i, i Herrenfen när det inte sker så mycket förutom träning och liknande? Alltså för mig så det spelar inte så stor roll egentligen. Alltså, eh, ja, vi gör ju inte så mycket annat än att, att spela fotboll och ja, tränar och sover och käkar. Så, och jag bor ju här själv nu dessutom så om jag hade haft min tjej här så hade det väl, hade väl, hade det väl varit lite tråkigare för då kan man ju inte hitta på saker. Men nu när jag är själv så, så spelar det inte så stor roll. 
Hur är fotbollslivet i Herrenfen? Du fick ju en flygande start med lite mål och assist. Eh, nej men det är bra tycker jag. Eh, vi har haft det jävligt tufft och senaste, ja, senaste 13 matcherna tror jag vi har eh, typ sju lika, fem förluster och en vinst. Vi hade elva matcher utan vinst eh, innan, innan vi slog Feyenoord i, i förra omgången. Eh, så ja, laget har haft det jävligt tufft. Jag har spelat ja, väldigt mycket, eller jag har spelat varje match, startat de flesta. Så, men för, för egen del så tycker jag det känns bra. Och jag hoppas vi, ja, jag hoppas vi kan börja vinna lite snarare. Vad är det som ett stämmer? Vi missar alldeles för mycket lägen och släpper in för lätta mål. Det är, Ja, det skulle jag väl säga att vi, vi förlorar matchen i, i, i straffområdena. Liksom. Så ja, det skulle jag säga. Herrenfen eh, har en fin svensk tradition. Jag menar, en rad svenskar från Marcus Albeck och Stefan Selakovic och Simon Tern, Sam Larsson och allt vad det har varit genom åren. Märker man av det som när man kommer som svensk offensiv spelare till Herrenfen? Ja, lite, lite kanske. Det, det är väl lite... Ja. Man vet ju att det har varit svenskare sedan innan och till exempel fysiosarna, de, ja, de, de frågar om man känner någon av dem liksom, för de har ju varit här ett tag. Och sen även nu ser vi fyra svenskar i, i A-laget så... Så ja, men det, det, det är gött att det, att det har varit mycket svenskar och, och att det är mycket svenskar nu. Ja, hur, hur mycket hänger ni? Hur mycket blir ni en grupp? Ibland brukar man ju tala om det att liksom, ja, utländska spelare i en klubb, om de är många, att man blir en, en grupp i gruppen så att säga. Ja, ja men det, det är klart att jag är mest med, mest med dem liksom. Uh, för att... Ja, vi är ju svenska liksom. Det är, det är lättare att, att umgås och prata och vi har ju mer saker gemensamt. Men ja, så, det, så är det. Hur mycket underlättar det är när man kommer till en klubb att det finns andra svenska? Det underlättar en del tycker jag. För Rami kände jag sedan innan. En, en som spelar i avlaget. För han är lika gammal som mig så vi har spelat ungdomslandskamper och så tillsammans så jag vet inte det gör det, det gör det väl lättare att komma in i laget och, och känna sig ja, mer hemma, hemma i början liksom. så ja, jag skulle absolut säga att det hjälper Ja det, det är Rami Hayal som du känner för det är ju även yes. Rami Kaib och, och sen är ja, det... ja, han kom nu i, i vinter och sen är Ibrahim Dresovic från tidigare yes. Älvsborg Ja. Just att spela i holländska ligan har ju perioder varit ett, ett bra steg. Hur upplever du att du utvecklas som spelare? Nej, jag tycker att jag utvecklas väldigt bra. Det är väldigt bra matcher. Och ja, jag får ju spela. Jag, spelar, jag har spelat varje match sedan jag kom. Så, så det det är, det är väldigt utvecklande att, att få möta på sånt här motstånd. 
Och jag tycker att ja, jag har mött liksom Ajax, PSV, Asata, Feyenoord. Och på de, på de lagen så är det liksom toppkvalitet. De gör det liksom väldigt bra i Europa League. Ajax gör det bra i Champions League också. Så nej, det, är, det är väldigt kul att få, få möta spelare på den nivån. Är det klassisk 4-3-3 som gäller enligt ledarens modell och vilka, vilken eller vilka positioner är det i så fall som gäller för dig främst? Um, här spelar jag som högrytter. Um, och ja, jag vet inte, jag, jag har spelat väldigt många olika positioner. Det, det är nog den vanligaste frågan jag har fått ställa till mig. Vilken position är du? Och jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara för att jag har spelat som anfallare i 4-4-2, jag har spelat anfallare i 4-3-3, jag har spelat 10, eh, högerytter, jag har spelat mittfältare också, central mittfältare. Så jag vet inte, jag tycker det är lite upp till tränaren vad, vad han ser i mig och vart han vill ha mig. Eh, var trivs du bäst själv? Eh, jag skulle nog säga... Att jag trivs bäst själv lite från höger och har lite eh, fri, fri roll och få röra mig lite eh, ja, ibland inne, ibland ute. Kunna, ja, kunna få vara fri och röra mig lite överallt. Blivit tre mål, två assist om jag är rätt informerad på 16 matcher. Då både mycket startar men en del inhopp. Hur, hur nöjd är du med den poängutdelningen? Menar du i ligan nu eller totalt? I ligan. Ja, i ligan. Uh, ja, det är, det är väl helt okej. Okay. Uh, jag är ganska... Uh, ja, jag själv jag, jag ville göra mer poäng liksom. Uh, så ja, uh, det är väl helt okej. Okay. Uh, men jag hade gärna gjort mer. Och uh, jag kommer försöka göra mer i fortsättningen. Uh, så, ja. hur, hur, skiljer sig en, hur skiljer sig träningen i Herrenfen mot till exempel hur det var på kamratgården? Vad är det man betonar på, i Herrenfen som man kanske inte betonar på kamratgården och vice versa? Alltså, jag skulle väl inte säga att det är något speciellt eh, så. Jag tittar att träningarna och så i Blåvitt var riktigt bra. Det är väl mer eh, att det är högre nivå på alla spelare eh, skulle jag säga det är inte något speciellt eh, i träningssättet skulle jag inte säga Det är ju överlag väldigt mycket svenska spelare återigen i er devis, hur, hur bra koll har du på de andra, hur mycket kontakt har du med de andra, en del av dem har ju spelat u och lika och annat Nej men jag har väl, jag har väl bra koll skulle jag säga, eller hyfsat bra koll Uh, ja, Jesper spelar ju med U-Kötlandslaget uh, Och han, han har gjort det Han har gjort det otroligt bra uh, Sen uh, Koffe från Blåvitt uh, Har kommit in i VVV Vänlo Och gjort det väldigt bra Vi möttes för några matcher sen också uh, Sen såg jag nu igår att uh, Paulos blev klar för Gråningen Så Ja, det, det, det kommer fler och fler svenska så det, det är kul. 
Eh, är det bara en kvalitetsskillnad att det är högre tempo eller vad är det man på något sätt bo- poängterar i den holländska ligan som, som man har nytta av som spelare och kanske framförallt som offensivspelare? Menar du till skillnad från Sverige eller? Ja precis och att det, det verkar ju vara ett lagom steg på något sätt att man ändå får ofta speltid och, och så men samtidigt utvecklar man vissa delar om man säger det. De som flyttar till Italien kanske ofta lär sig mycket taktik, försvarsspel och liknande. Vad är det man lär sig mm. i, i Nederländerna? Nej men jag skulle väl säga att det är, det är väldigt mycket spelare i Holland med med individuell skicklig kvalitet så så det, det blir ju varje match så får du möta väldigt duktiga spelare och du, du lär dig ju från du kan ju lära dig från andra spelare som du möter också och sen så är ju Holland ganska känd för att vara rätt offensiv liga och mycket offensivt och det tycker jag bara är kul så så i, i, ibland i slutet på matchen så kan det, så kan det svänga en del. Eh, och eh, det, ja, det, det tycker jag är kul. Så, eh, ja. Om man ser till, du lämnade ju Genk i, i höstas. Det har ju varit lite sönderryckta säsonger med, med corona och så. Eh, vad var det som gjorde att Herrenfen var ett attraktivt alternativ? Eh, nej men eh, jag har bara hört bra om holländska ligan och jag har även eh, haft en del koll på holländska ligan sedan innan och har, har varit intresserad av att spela i den. Så när Herenfen eh, hörde av sig så, eh, och vi snackade med dem så tyckte jag att det kändes väldigt bra eh, och det kändes som ja, det var exakt det som jag var ute efter liksom, att komma till en klubb där där de, där de tror på mig och där jag kommer att spela och ja, som även är på en väldigt bra nivå. Vem är det man pratar med då? Eller vem pratar du med? Är det sportchef? Är det tränare? Är det... Ja, jag pratar med deras sportchef. Vi hade ett ja, videokonferensmöte eller vad man säger. Där jag snackar med deras sportchef, deras, deras scout och tränare. Och vad var det de lyckades kommunicera till dig som gjorde att du förstod att ah, men här kan det nog bli bra? Eh, nej men det var det att de, eh, ja, de berättade lite hur de spelar, hur de såg på mig och jag fick berätta lite ja, om mig själv och så. Och eh, nej men de, de gjorde det tydligt för mig liksom att jag kommer få spela eh, och att de tror på mig. Eh, så jag fick en väldigt bra känsla. Och, ja, nu är du ju på bra. lån i, i två år och sen med en köpoption. Hur betydelsefullt var det att det blev ett längre lån snarare än kanske bara ett halvår? Eh, nej, men jag vet inte. Jag skulle vilja säga att eh, om, det är bara, om, det, om det är för ett lån på ett halvår på två år så vet inte, det känns väl lite mer genuint. Eller genuint, eller vad man säger. Eh, för Ja, då får jag liksom chansen att eh, komma in i klubben och i, i laget på riktigt. Och jag vet att jag kommer vara där under en längre tid. Så eh, ja, jag vet inte. Eh, det, att gå på ett lån i, under ett halvår eh, 
hade väl inte varit optimalt skulle jag säga. Hur många alternativ hade du när du letade ett steg bort från Belgien? Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, men jag kände att när, när Herenfen hörde av sig och jag snackade med dem så var det ingen idé att och, alltså leta efter annat. För jag tyckte att det kändes helt perfekt. Hur eh, attraktivt var det att gå tillbaka till Blåvitt? Eh, inte attraktivt alls. Eller det var inte på kartan. Varför inte? För att... Nej, det, det var inte det. Jag ser ingen... Eh, jag vet inte varför jag ska gå tillbaka riktigt. Eh, hade du några diskussioner med Blåvitt? Nej. Jag tänker mer att om man tar ett steg ut och, och så gick det ju lite trögt i, i belgiska skänk att man kanske skulle vilja backa hem till allsvenska men, men det fanns en tos dig. Eh, nej. Hur viktig var Hur mycket spelade lönen en roll där? Jag menar det är klart att det, det är bättre betalt när man är ute kontra om man går hem. Eh, du menar om vad jag skulle få lön om jag skulle gå tillbaka till Blåvitt? Nej, jag tänker att man kan misstänka att det kanske hade blivit en lönesänkning om du hade gått tillbaka till Blåvitt kontra om du stannar ute ja, i Europa. Jag, jag hade inte gått tillbaka eh, oavsett. Alltså lönen spelar ingen roll. Alltså hade lönen spelat roll så hade jag inte gått från, till Genk från början. Jag har gått någon annanstans. Uh, ja, den där uh, våren, hur många alternativ hade du när det blev gäng? Fanns det liksom bättre alternativ pengamässigt men inte utvecklingsmässigt som du bedömde? Ja, då hade jag gått till England om jag hade velat ha bättre lön. Men, uh, men uh, jag, jag vet inte, lönen tycker jag det är... Man kan inte fokusera på lönen. Liksom. Jag är 19. Jag är i början på min, min karriär. Jag kan inte ser de med blink på siffror och eh, ja, det, det, det kommer sen liksom. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Och Benjamin Nygren har fått en fin start på karriären hos Belgiska Schenk. Tidigare Göteborgs anfallaren stod för ett av målen i premiärsegen mot Kottrejk. Om man går till Genk som du skrev på, vad hände egentligen där? Du gör succé i, i ligadebuten, gör mål och startar matchen efter och blir utbytt i paus och sen blev du instoppad i frysen. Ja, det var, det var väl det som hände. Jag vet inte, jag har inte riktigt något svar på efteråt vad det var som hände. Det var det, var det som hände liksom jag... Jag fick starta, gjorde mål i ligapremiären. Matchen efter startade jag också borta mot Mechelen. Blev utbytt i halvlek. Och sen efter det så touchade jag inte planen under resten av säsongen. Jag var 19 man. Det är 18 stycken som är med i truppen. Liksom. Och så man åker dit med 19, med 19 spelare ifall det är någon som blir sjuk eller skadad eller något sånt här. Så jag var med på uppvärmningen inför varenda match liksom. och sen ja, precis innan spelarna ska gå ut på planen så kommer tränaren och säger att, du, att jag var på läktaren. Så ja, jag var väl på läktaren inte, 15, minst 15 gånger eller vad. Hur är känslan när tränaren kommer så där några minuter innan spelarna ska tåga ut? Alltså man blir ju eh, fin när det är liksom första, andra, tredje gången. Men när det, är, när det kommer tionde, elfte, tolfte gången liksom, då börjar man bli jävligt trött på det. För att jag måste ju förbereda mig som att jag ska vara på bänken och spela matchen. Eh, och jag räknar ju med inför varje match. Jag tänkte ju innan varje match liksom, ja, den här veckan jag har tränat bra, jag kommer vara på bänken nu, jag kommer säkert att spela. Eh, så det var ju flera gånger liksom jag hade tagit på mig GPS-västen, eh, satt på mig matchtröjan under, på mig överdragskläderna. Och sen så kommer tränaren igen liksom och bara, eh, sorry Benji, you're not, in, you're not in the squad today. Eh, och ja. Jag vet inte. Uh... N- när kommer man till en gräns att man går in till tränaren och undrar vad, vad är det som händer? Ja, uh, för mig, jag, jag snackade med han i... Uh, vår första tränare fick sparken i... Uh, jag vet inte om det var oktober eller november. Han fick sparken 20... 12 november. Ja, november. Så då fick vi in en ny tränare då. Så, så han jag tränat typ en, en två veckor med han och jag, jag tränade riktigt bra. Liksom. Jag tyckte jag gjorde det riktigt bra. Och så blev jag skadad på, på träningen. Min fotled, en av de här 
ja, tre, vet inte, de tre banden på utsidan är när de... Tre ledbanden där eh, på utsidan. Ja, exakt. exakt. Jag, ska, jag skadade mig där. Så ja, jag var borta fram till eh, januari. Eh, och då hade ju tränat redan mitt spela flera matcher och ja, sätta sitt lag eller man ska säga. Men sen när jag kom tillbaka så var det bara att börja träna. Eh, träna på bra. Och så kom jag med i truppen så jag tänkte bara fan vad gött. Men sen var det ju samma sak. Liksom man, innan matchen så kom man och säger ja du är på läktaren. Du är på läktaren varenda match liksom. Um, så, så då tänkte jag liksom. För jag gick ju och snackade med några i laget. Några skandinaver och jag tänkte bara så. Jag förstår inte liksom. Um, det hade varit skillnad om jag gick på träningarna och var sämst liksom. Och, jag såg grus, alltså jag blev helt totalt så här överkörd och jag höll inte nivån liksom. Men jag, jag tyckte verkligen att jag, man känner ju när man tränar, om det är, om det är 20, 22 spelare som tränar och du inte är med i truppen, då är det ju liksom bland de fem sämsta. Och jag kände verkligen att jag inte var bland de fem sämsta. Så ja, jag vet inte, det var var jävligt irriterande typ. Så jag gick, jag gick och snackade med skandinaverna och de fattade inte heller liksom. Så de bara, har tränat snackat med dig? Jag bara, han säger, han säger inte ett ljud till mig. Så, så då fick jag liksom nog eller typ. Och jag, jag gick och, och sa till tränaren att, att jag ville snacka med han. Så han snackade inte med mig liksom. Så fick jag gå till han. Så snackade vi med varandra i 45 minuter och jag, jag sa till han bara, varför är jag inte med i truppen? Vad ska jag göra för att jag ska få spela? Eh, och så sa jag till han, jag tycker att jag har tränat bra, eh, eh, bra nu det senaste. Och han bara, jag har inte samma känsla. Och jag, då, då, då blev jag helt förvånad och jag tänkte bara, fan är det jag som är helt ute och cyklar eller vad, vad hände liksom? Och jag sa till han bara, eh, träningen igår, träningen i, för tre dagar sedan, träningen förra veckan. Eh, och, och så sa han, jag har inte samma känsla. Eh, och jag, jag tänkte bara, vad fan är det här? Men går man inte högre upp i organisationen, sportchef liknande, de har ju trots allt investerat närmare 50 miljoner i dig. Det är ju som att ja. kasta bort pengarna. Uh, ja, men uh, jag vet inte, jag, jag tycker inte, det är ju inte sportchefen som bestämmer om jag ska spela eller inte. Uh, så jag, jag, tyckte, jag, tycker att det, alltså, jag tycker att jag ska snacka med tränaren istället för sportchefen. Uh, sen kanske agenter och så kan snacka med sportchefen och, och sådär. Men jag, jag gick i alla fall och snacka med tränaren för det, det är ju ändå han som ställer ut uh, uh, spelarna på planen. Och sen ja, efter vi hade det snacket, det var i februari, eh, så spelade jag en B-lagsmatch mot Andelekt. Eh, ja, gjorde, det, gjorde en bra match liksom. Och sen efter vi hade haft det snacket så var det som att han fick upp ögonen för mig helt plötsligt. Eh, och ja, då gav han mig jättemycket beröm och från träningarna och, och sånt här. Eh, och sen då, då, precis då kom corona. Så den matchen vi skulle haft blev jag uttagen till och så. Jag tänkte att ja, jag kommer ju säkert få spela nu. Och då blev matchen inställd på grund av corona. Då. Och sen, ja, sen bestämde de sig för att 
avbryta eh, ligan. Eh, och ja, jag åkte hem till Sverige och fick träna där. Sen när vi kom tillbaka i juni tror jag vi kom tillbaka så tränade jag riktigt bra under försäsongen. Och tränarna gav, han snackade mycket, mycket mer med mig då och han gav mig mycket beröm och, och sånt här. Eh, och sen så startade jag första ligamatchen för ja, en, en var skadad så jag startade istället liksom. Gjorde eh, helt ok match liksom. Det var med vi vann. Eh, sen matchen efter hoppade jag in. Eh, fjärde matchen hoppade jag in. Så då var jag ändå med liksom i, i laget. Eh, sen fick jag corona eh, och då fick träna sparken så hade jag, jag var hemma i typ två och en halv vecka eller något för jag hade corona eh, och då kom det en ny tränare så han, så han hade spelat typ fyra matcher och hade börjat vinna eh, så då tänkte jag bara nej det, här, alltså det, det funkar inte jag kommer behöva göra samma sak igen liksom, nu när jag har krigat ett halvår för att Komma tillbaka in i truppen så kommer jag vara tillbaka på ruta 1 igen. Så då kände jag att det, det är bäst att bli utlånad. Och så, så kom Herenfen och det blev perfekt tycker jag. Vad är det med Belgiska ligan och svenska spelare? Jag vet inte, men jag, alltså jag tror inte på sånt där. Det, jag vet inte, det, jag, jag tror inte på det. Men jag vet inte, det kanske ligger något i det, jag ingen aning. Ja, men det är ju så många spelare som har svårt. Jag menar, när du skulle gå dit så var, var det väl ändå en hel del som höjde ett varningens finger att det är en svår liga att slå sig in i för uppenbarligen svenska och även danskar och så. Ja. Ja. Eh, nej, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att det är upp till var och en. Jag har svårt att se att bara för att du... Bara för att jag är född i Sverige så, så ska inte jag kunna lyckas i, i ett visst land. Jag vet inte. Uh, Skulle du gå tillbaka till Belgiska ligan? Uh, kanske någon gång i framtiden. Uh, du kom ju till Genk som ju då precis vunnit ligan och det var Champions League och så. Var det, betydde det någonting att det var lite uppskruvat på något sätt? Uh, hur menar du? Nej, men att de liksom hade vässat sitt lag och även om de tappade tränare och sen gick det ju kanske inte så bra då för den nya tränaren när man då skulle in i Champions League. Ja, ja men det blev ju så när jag kom att det blev... Alltså nästan det hela tiden jag var där så var det lite kaos liksom. Det var ju totalt tre tränare. De gick från att vara... Ja, från att vinna ligan och spela helt sjukt bra och gjort det bra i Europa League. Till att helt plötsligt ligga av allvarlig typ så här, tionde, elfte, tolfte plats eh, i ligan. Så det var ju liksom panik i klubben och det var ju lite kaos hela tiden. Och det tror jag, det tror jag också var en grej som, eh, som gjorde att jag kanske inte fick så mycket speltid. För att det är ofta så när ett lag går dåligt så, så, ta, så ställer ju oftast tränaren inte ut de minsta spelarna på planen. Eh, men ja, det var så det var liksom. Jag något åt saken. När ni skilde så åt nu du gick på lån på två år, vad var känslan då? Att, är det att du hoppas att Herren får en utnyttja sin köpoption eller lockar du att gå tillbaka till Genk? Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget faktiskt. 
det, det, det är upp till mig att, att göra det så bra som jag kan nu och försöka utveckla så mycket som möjligt under tiden jag är här. Så får vi se om så får vi se hur det blir sen. Liksom. Jag vet inte. Jag, jag kan inte gå runt och tänka på oh, ska de köpa mig, ska de inte köpa mig nu för det, det vinner jag inget på. Liksom. Eh, när du väl lämnade Blåvitt så var du ju eh, Blåvitt styraste försäljning någonsin och så. Hur, hur mycket tryck kände du just med prislappen när du kom till Schenk? Eh, ingenting skulle jag säga. Det är inte, jag har inte satt prislappen eh, så jag kan inte göra något åt den saken. Liksom och, Hur kunde du eh, vara så kall när du ändå, du var ju väldigt ung och, och liksom oerfaren en del spelare ja, kan jag ändå prata om. Men alltså, för, för mig, alltså, det, spelar, det spelar ingen roll om jag hade köpt för 50 miljoner eller om jag hade gått dit gratis. Alltså, ja, det spelar alltså ingen roll överhuvudtaget för mig. Eh, det är liksom mellan klubbarna och, och sånt. Du sa ja. att om du skulle valt pengar skulle du gå till England. Vilka alternativ hade du i England? Det är det jag säger. Att... Det är ju sånt som är kul att höra nu efter. Ja, då, då kanske du kan föräldra på det på något annat håll. Fanns det andra länder, klubbar som drog i dig? Du var ju glödhet får man ju säga den våren liksom efter ditt genombrott i Blåvitt. Ja, det, det var väl ganska mycket... Alltså, det var väl intresse från överallt. Liksom. Det blir ju så när, det är, när man är ung och slår det igenom liksom. så, så blir det en väldigt hype. Och eh, ja, det är ju intresse från ja, i princip överallt. Liksom. Men sen när det ska komma till konkreta grejer så är det ju många som eh, många av de som är intresserade som faller bort. Och i mitt fall så blev det ju jag vet att Herenfen var, var intresserad av mig då också. Men eh, eh, ja, eftersom jag var så ung och det var så hypat och så blir prislappen så pass hög så är det många klubbar som känner att de, de inte kan betala så mycket för en då 17-åring. Eh, vilket man förstår. Redan innan när du skrev ditt A-kontrakt eh, var väl hösten 2018 med blåvitt... Eh, talades om stora klubbar, Manchester City och Inter. Så hur, hur är det liksom när man är 16-17 och man är så eftertraktad, håsad? Att liksom, hur är det i stormens öga? Eh, det tyckte jag var jävligt kul faktiskt. Eh, ja, det, det är kul att man, eh, att man gör det så pass bra så att det är så stora klubbar som är intresserade av en. Men då var det ju inte till att gå till deras första eller till deras A-lag såklart. Det har varit lite skit att gå från Blåvits U19 till Manchester Citys A-lag. Men, nej, men det, det, det tyckte jag bara var jävligt kul liksom. Men det var aldrig något som lockade att gå som så att säga till deras akademi? Uh, jo, det var det. Det, det, var ju, det är ju det valet som de flesta unga talanger får ta sen om du ska välja att skriva på med ditt A-lag eller om du ska eh, ja, gå ut och bli ungdomsproffs liksom och försöka slå, slå dig igenom den vägen. Eh, men i mitt fall så så jag, jag tänkte liksom vad är fördelarna med det här och eh, fram och tillbaka men, men jag valde att skriva på med blåvitt så 
Vad var det som ja. vägde över för blåvitt stel? Hur kunde de övertala dig att, att skriva på för dem? Eh, Poja var ju blåvitt. Och eh, jag hade fått en väldigt bra känsla för Poja för jag hade ju tränat en del mållaget. Eh, och eh, ja, sen att eh, bo kvar hemma, det är en stor del. Eh, och sen har jag ju också alltid, mitt mål har ju alltid varit sen jag sen jag var liten liksom att gå upp i, i Blåvits salar för ja, jag håller på Blåvits liksom och eh, jag har alltid velat spela på Ullevi liksom. jag har haft årskort och, och sånt så, eh, så jag har själv alltid velat, velat vara där på planen så det var också en, en stor grej Vad är ditt råd till en annan tonåring som hamnar i samma läge för det är ju det är ju ett svårt val med lockande klubbar i England och Italien och liknande kontra att stanna i Sverige. Ja, ja eh, mitt råd skulle väl bara vara att eh, göra det som känns bäst för en själv. Det, jag tror verkligen inte att det finns något rätt eller fel. Eh, och ja, Man kan inte veta, hade jag, gått, hade jag valt att inte skriva på mig blåvitt och gått till eh, Inters ungdomsakademi så det hade ju kunnat gå hur bra som helst där också eller gått åt helvete där liksom. Det vet, det vet man ju inte så hade det funnits eh, ett rätt svar så hade ju alla så hade, så hade ju alla gjort det på det sättet. Eh, så jag vet inte jag, jag tycker bara att man ska göra det som känns bäst eh, och att du ja, vilket beslut du än tar att du inte kommer ångra det liksom. Kvili hittar Abraham vidare till Nygren. Det är ett riktigt bra läge och här kommer det 1-0 för IFK Göteborg. Och Benjamin Nygren gör sitt första allsvenska mål i sin andra start. Nygren, Oldrup Jensen direkt via till Salmonsson. Det är Nygren och han rullar in 1-3. Benjamin Nygren, två målskytt. Två målskytt i sin andra match från start kan ni tänka er. Du skriver på då för Blåvitt och, och gör ju för ett litet genombrott redan hösten 2018 som ju är kanske en rätt tung säsong för Blåvitt och sen lossnade du ju även om ni hade lite knack i start 2019 så lossnade du ju sen och det blev ju en väldig hype kring Blåvitt i stort men framförallt kring dig och de fick stoppa media från att göra intervjuer och så. Hur, hur, hur upplevde du den perioden? <laughs> jag, tyckte, jag tyckte det var jävligt kul. Uh, ja, det var, det var ju sjukt, uh, sjukt roligt att få göra när jag gjorde debut då, uh, sista matcherna 2018. Jag kommer ihåg när jag gjorde min första start mot Malmö hemma. Uh, och vi gjorde, jag tror vi torskade med 3-0 till slut, men vi gjorde det sjukt bra och borde leda till halvlek. Liksom. Och lite där kände man, kände vi i laget liksom, att. att uh, att vi, vi kan göra det bra nästa säsong. Och vi, vi hade... Ja, men vi hade bra, bra spelare liksom. Vi hade något på G. Eh, kände vi. Så, och sen när jag fick göra mina två första mål. Det var, det var ju då det bästa, det bästa som jag hade upplevt liksom. Och, det var mot det Örebro? Var, ja, exakt. Det var, det, var, det var sjukt roligt. Man har alltid så här, drömt om att och, ja, men jag, jag mål i allsvenskan. Så 
Ja, det var riktigt mäktigt. Hur var det att vara tonåring i ett omklädningsrum när tränaren skulle sparkas enligt GP och det ändrades sen och han fick inte sparka? Det var ju otroligt turbulent. Hur, hur är det? Jag menar, du har precis kommit upp där. Ja, jag, jag faktiskt... Jag blev lite påminn om det nu när du sa det för jag, jag har nästan glömt bort det. Men det var ju... Det var ju... Jävla, jävligt mycket snack om det och jag kommer ihåg att jag bara såg typ på telefonen att det stod ah, pojarspag i sparkad och sen kom vi till typ kamratgården dagen efter och så nej, det var så sjukt ja det var riktigt <laughs> det var riktigt skumt alltså ja och du, du, ja, jag, jag, men... jag vet inte vad som hände där riktigt men men och du, även de äldre spelarna som kanske varit med om några tränarbyten eller turbulens och sånt, men för dig som ja. på något sätt drömt om att komma upp dit och så kommer du upp dit och så är det kaos. Ja. Eh, nej, alltså, jag vet inte. Jag, jag tänker inte så mycket, mycket på det utan eh, det är inget som jag kan påverka. Eh, det är klart att jag ville att Poja skulle vara kvar och det var tur att han, han blev kvar. För att jag, jag gillar han och han visar mig förtroende. Så det var väldigt skönt att han var kvar. Men ja, det var, det var väldigt sjukt att det kunde bli så. Jag vet inte, det måste ju varit någon som har läckt i, som har läckt i media eller något. Det finns alltid de som läcker till media. Men ja. om vi, våren då, så när ni kommer igång så blir det ganska snabbt ett ett fokus på dig att Blåvitt måste sälja dig liksom för att klara ekonomin. Hur, hur kände du av det? Um, ja. Um, jag vet inte. Jag, jag tänkte väl inte så där jättemycket på det att jag måste säljas för att rädda Blåvitts ekonomi utan jag tänkte ju såklart vad, vad är det bästa för, som jag kan göra och för min egen skull. Så jag, jag tänkte väl inte på. Sen, var det, sen är det ju klart att det, det var bra efterhand också att jag kunde hjälpa blåvitt. Du, om jag har historien rätt så hade du ingen agent från början utan det var din pappa som hjälpte dig. Var, är det korrekt liksom? Ja. Hur var det när liksom det rasade in anbud och klubbar hörde av sig och så? Eh, alltså det var, ju inte, det var inte så att det bara var pappa alltså det, det var ju klart att det var agenter som tog, tog i kontakt med pappa Och sen så hade pappa kontakt med agenterna eh, De ringde inte direkt till dig då? Eh, vilka då? Agenterna Agenterna Jaha eh, Nej det var mest De snackade mest med pappa Och sen så med vissa agenter så så, så snackar jag tillsammans med pappa. Hur kom ni fram till liksom att, att gå på skänk? Är det du och pappa som liksom snackar ihop er kring det? Ja, det var väl, det var väl mest jag själv. Det, det är klart att pappa också sa vad han tyckte, tyckte och så. Han tyckte också att det kändes väldigt bra. Så det, det är klart att... Det är klart att när jag fick en bra känsla så är det klart att pappa, det var skönt att pappa också hade det så att inte han tyckte något helt annat. Då hade det varit lite jobbigare men eh, jag vet inte, jag, det är jag som ska ta valet och 
Och jag, jag kände att det var, det var ett bra steg för mig att ta. Och jag visste att, att om jag tar det här beslutet så kommer jag inte ångra mig oavsett hur det går. Och ja, jag har inte ångrat mig och kommer aldrig göra det heller. Det framkom ju efteråt att Blåvitt hade betalt 3 miljoner till en agent som kom med, med klubben. Vilken koll hade du på det? Inte, jag hade ingen aning om, alltså, om det eller vad som har hänt eller vad som inte har hänt överhuvudtaget. Hur överraskad blev du när du läste om det? Alltså, jag har inte ens läst så mycket om det. Det var typ några kompisar till mig som berättade det och Ja, jag, jag fattar ingenting. Jag vet inte vilka det är som har gjort fel, om det är agenten, om det är Blåvitt. Jag inga ja, Blåvitt fick ju böta 350 000 för att man hade gjort fel enligt det ja. reglementet som finns. Ja, ja. Så, så är det. Men det är inget du brydde dig överhuvudtaget om alla de turer som finns kring, ja, ofta i den internationella toppfotbollen? Uh. Oh, alltså, jag vet inte, det, jag, jag kan inte göra något, sa, något åt saken när det är sådana här... Jag säger inte att du ska göra här. något utan mer hur du resonerar kring det. Att man ändå liksom, ja, det blir någon slags business kring en själv som person där man inte har koll på allt. Ja, oh, nej men det, det, det är så av fotbollsbranschen. Det, det, är en, det är en sjuk bransch egentligen och det är ju väldigt mycket pengar involverade så... Ja, det finns ju dåliga saker som händer i den här branschen också antar jag eftersom det är så mycket pengar så, ja, så väljer folk att försöka kringgå vissa regler och sånt som finns jag. Hur när du tänker då att du byter klubb och idag kör du med agent om jag har förstått det rätt och hur har du resonerat kring det liksom att du inte hade agent tidigare men har nu? Uh, nej men uh, ja, jag vet inte man ska väl man ska väl jobba med någon som man någon som man uh, har en bra connection med och som man tror på och det är ju väldigt mycket uh, ja, väldigt mycket som hänger, uh, händer kring uh, agent uh, agentvärlden och det är mycket som det är mycket snabbt bland spelare också och, för det, det, är ju, det har ju hänt jättemånga gånger att det har varit agenter som liksom lurar unga spelare och, och sånt här. Så jag vet inte, jag tycker det är, det är lite det är mycket fulspel som man, man, får, man får vara lite på tårna och som man, som man snackar med rätt folk. Liksom. Snackar man med andra spelare för vad är din erfarenhet av person X eller person Y och hur ska man köra? Nej men det är klart, alltså från första gången man var på Bosan då var vi 15 det, det, har alltid varit, det är alltid något snack om agenter hit, agenter dit den agenten kontaktar mig den, kontakt, den agenten kontaktar mig och så ja, det, det har alltid varit snack om agenter hit, agenter dit så ja, det, 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 har, det har alltid varit snack om det. Jag tror det kommer fortsätta vara det. Lever det kost till Barro. Lever det för Svanberg! Wonderful goal, Bologna! Svanberg, med sin andra goal av säsongen. 
Ja, så kommer bollen in till slut för Kolosevski! Och det är 1-0! Det är Kolosevski! Han är så kall när han placerar in den här bollen. Och andra bollen till Isak! Oj, oj, oj! drar till Alexander Isak! Med en riktig pärla! Ja, men vilken träff han får. Jag tycker det har varit eh, Rensas bästa spelare i den här matchen. Det är ett Så nytt skymd. svenskt styrkebesked det här från Alexander Isak. Om man ser fotbollsmässigt framåt, vad, vad drömmer du om? Många brukar ju använda ligan i Holland till att liksom studsa vidare. Vad, vad drömmer du om när du tittar framåt? Uh, nej, men min, mitt mål är att uh, göra det så bra som möjligt här, utvecklas mycket och sen uh, förhoppningsvis kunna gå vidare till de största ligorna och sen även komma med i, i Arlandslaget. Uh, ja, för det är ju lätt att glömma bort att du är ju bara 19 år uh, än så länge. Ja. Har du ja, någon... Jag har ju jävla massa år. Precis. Har du någon liksom liga där du känner att ah, här tror jag att jag hade passat? Mm, alltså jag har alltid älskat La Liga. Um, för ja, jag vet inte, jag älskar fotbollen som spelas där uh, och allt runt omkring. Så La Liga hade jag verkligen velat spela i. Uh, sen även Italien uh, jag hade velat spela i vilken, 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 vilken av de sista ligorna som helst faktiskt. Det, det är ju två, två, tre unga svenskar. Jag menar Kulusevski och Svanberg i Italien och Isak i Spanien. Och så. Har du bra koll på dem och kan de inspirera? Ja, absolut. Första gången jag var med i ursättningslaget var ju både Dejan och Mattias med. Um, och jag snackar en del med dem så, och, och, ja, och ser det som de gör nu att, ja, att båda två kommer upp till Arlandslaget och Dejan som ja, han har ju tagit verkligen eh, nästa, nästa steg och nu är han ju verkligen i eh, ja, han spelar Juventus som är enligt mig ja, topp tre eh, topp fem klubbarna i världen han spelar med en av världens bästa spelare genom tiderna. Så det är sjukt inspirerande att, eh, ja, att eh, se hur det går för dem. Och man ser hur snabbt det kan gå i fotboll. Eh, ja, Dejan bara för... Om du tar Dejan för tre år sedan. Jag vet inte ens var, vart han spelade då. Men eh, han, var, han hade väl inte... Han hade väl gått till eh, Atalantas Primavera-lag. Ja, exakt. Han spelar i, och nu spelar han liksom i Juventus och gör det jättebra där och spelar i Alnaslaget så jag spelar EM i sommar. Så man ser hur, hur snabbt allt kan gå och eh, ja, eh, jag gör han det liksom. Jag tror att för, för han är liksom det är allt är möjligt. Alltså, när, om, om, om någon säger till dig det är omöjligt för dig att vinna Ballon d'Or. Om du kollar på, om någon hade sagt så till dig för tre år sedan. Alltså jag, jag hann det liksom. Fortsätter han och gör det bra i Juventus. De vinner Champions League. Han gör det bra i landslaget. Alltså ingenting omöjligt liksom. Nej det är ju en häftig resa. Mindre häftig resa har ju Blåvitt haft sedan du lämnade. Hur, hur nära har du följt Blåvitt? Mm, nej men jag har följt dem. 
Jag har sett de flesta matcherna och ja, jag har följt varenda resultat efter varje match. Och ja, några av mina väldigt nära kompisar spelar, spelar i blåvitt och jag känner ju de flesta. Så ja. Hur känner du inför den riktningsförändring man har gjort där man sparkar då på Jaspargi och går tillbaka till rötterna med Roland Nilsson? Ja, jag vet inte. Ja, vi får se, vi får se hur det blir. Nu är det ju första. Det är svårt att komma in liksom när, det, när det är kaos och så. så. Vi får se hur det går den här säsongen. Hoppas Men vad, vad var det. din känsla när de sparkade på er? Ja? Uh, alltså det blir ofta så att när ett lag inte presterar så blir man till slut tvungen att, att sparka tränaren. För det, det är liksom alltid... Uh, det är inte tränaren som är på planen men det, det är ofta tränaren som får skulden för att det går dåligt och det är ofta tränaren som får ta som får, som får ta smällen liksom. så ja, det, jag tror det var något de var tvungna, tvungna att göra bara. Eh, Har du kontakt med Poja då? Eh, ja, jag har faktiskt haft kontakt med Poja när jag var, när jag var i Genk, jag har snackat en del med honom och eh, ja så det, det är klart, det är klart man, man vill inte att, eh, att någon ska få sparken. Så, men i, i fotbollsvärlden så, man, ja, ibland så, ibland så är det bara så. Eftersom Blåvitt också är ett av dina favoritlag, hur ser du på? Jag menar, det ryktas nu om Oskar Wendt, Marcus Berg tillbaka och de liksom manar upp med gamla kamratgården favoriter. Hur tror du att man kan göra sig gällande? Eh, om SM-gull. Ja, precis. Ja, framförallt ta sig upp i tabellen eftersom de ju hade en tyngre säsong förra ja, året. Det, det är klart att de kan ta sig upp i tabellen, absolut. Det tycker jag att det, det är ett måste. Jag, kom, var, jag vet inte var de slutade nu förra säsongen, men det var väl... Ja, de blev väl 11, 12, ja, något exakt. sånt. Ja, ja, så det ser jag väl jag tror att de kommer göra det bättre den här säsongen och, men något snacka om SM-guld tycker jag inte man ska ha när ja, efter man har kommit på runt 11-12 plats men jag hoppas inom ja, jag hoppas i framtiden att Blåvis kommer tillbaka till till den plats där de är hemma i toppen du har ju, som du själv nämnde, varit på Bosen för det har ju blivit en del landslagsspel. Bland annat var du med i ett U17-EM och, och även gjort tre U21-landslagsmatcher. Och då återförenas du ju med Poja. Vad kände du när han blev förbundskapten för U21-landslaget? Eh, nej, jag tyckte det var, det var väldigt kul. Eh, så ja, jag ser fram emot eh, jag ser fram emot vårt eh, kval spel som vi, som vi kommer att ha och hoppas att vi kan eh, lyckas bättre än vad vi gjorde senast. Ja, hur, sm- hur mycket smärtade det? Ni hade ju ändå en, en chans men du var ju med där på slutet. Ni bland annat förlorade stort mot Italien. Ja, nej. Eh, ja, det, var, det var riktigt surt. Eh, jag och eh, de andra spelarna i, i laget, eh, vi trodde verkligen på det och eh, tyvärr så lyckades vi inte 
att ta oss vidare. Men samtidigt, det var inte det var inte i den matchen som vi förlorade vår plats. Liksom. Det är inte Italien borta som vi ja, förlorar som, som gör att vi inte tas vidare utan det är matcher innan som, som vi ska, ska ha gjort det mycket bättre i. Och vi sätter oss i en för alldeles dålig, dålig sits. Det lustiga är ju att du då innan hade ju den nuvarande blåvittränaren Roland Nilsson. Vad var dina intryck av honom? Eh, nej men jag, jag gillar Roland och eh, ja, han har haft en väldigt imponerande karriär som man, man kan verkligen se upp till han och man vet att han, han vet vad han snackar om för han har varit med om, med om saker han har varit med om sakerna eh, som man själv vill uppnå så nej jag, jag tyckte det var väldigt kul att ha han som förbundskapten under tiden under den tiden vi hade. Och nu känns det ju som att ni har fått nästan samma lottning igen. Ni fick Italien och Irland ja. igen och sen då Bosnien, Montenegro och Luxemburg. Ja. Ja, jag, jag tänkte på det när jag såg lottningen. Det var ju i princip samma typ så vad ger du er för chanser att nå U21-EM 2023 i Georgien, Rumänien? Ja, jag hoppas att vi, vi, ska, vi ska lyckas med det. Och, ja, jag, jag, jag är jävligt taggad för det faktiskt. Och ja, jag, jag, tror, jag tror på oss. Hur mycket sneglar du ändå upp mot Arlandslaget? Liksom i, i tanken att det är dit jag vill Alltså jag tänker inte så mycket på det nu Jag, jag är 19 liksom Mitt, mitt fokus är i, i landslagssammanhang Nu på, på att eh, ja, På att göra det så bra som möjligt I ursätt um, Och sen bara göra det så bra som möjligt I klubblaget Och, och gör man det över tid så så, så finns ju chansen att du kommer med i Arlandslaget och jag är bara 19 nu men jag hoppas verkligen och jag kommer ju alltid jag kan för att komma med i, i Arlandslaget i, i framtiden i min karriär för ja, det, det är nog mitt största mål skulle jag säga att få spela, spela de största turneringarna med, med, med Sverige. Vad är, vad är det med landslaget som lockar? Jag vet inte. Jag tycker bara det är så sjukt mäktigt. Och, ja, varenda mästerskap som Sverige spelar följer jag ju. Och, ja, min familj, min släkt, det har varit så sedan jag var liten. Och Om vi tar bara VM nu senast, vilken... Ja, det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Liksom sommar, eh, Sverige i VM. Eh, ja, där, där vill man ju verkligen... Man vill ju verkligen liksom spela där. Eh, och det är dit man vill komma. Så ja, jag hoppas att det en dag sker. Ja, får vi hoppas att corona försvinner också. De säger ju att det ska ha lagt sig till VM 2022 i Katar så att det är kanske dit du får sikta och att Sverige tar sig dit. Ja, vi får se. Jag hoppas också att corona att det slutar snart. Det, 
Ja, ja för fotboll, på länge nu. fotboll utan publik är inte samma sak, eller hur? Nej, nej det, det är det verkligen inte. Uh, ja. publik, är ju, publik och fans är ju det som har gjort uh, fotbollen till vad den är idag. Till att varför det är världens största sport. Uh, ja. Ja, fotboll utan fans det är inte samma grej. Liksom. Så jag tror att uh, alla spelare... Och alla fans längtar lika mycket efter, eller tills, tills fansen kan komma tillbaka. Så tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är denna vecka producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era reaktioner, tankar, önskemål, idéer. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och det gäller Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.